0: Sziasztok! Itt a Navigátor és a Vásárl újabb podcast adása, és ma arról fogok elmélkedni, hogy vajon az MLM szakma ez szakma-e. Összevetem más szakmákkal, megnézzük, hogy miben hasonlít és miben tér el az általunk szakmaként definiált, tehát a kővonalazott különböző köröktől. És persze ez kicsit egyfajta egy görbetűkör lesz, hogy akinek nem inge, az ne vegye magára, aki pedig igen, az hát öltözködjön föl. Tehát nézzük is meg elsőként azt, hogy, hogy kik művelhetik az mlm és egyéb szakmákat. Tehát egyéb szakmákat azok művelhetik, akik valamilyen területen, nyilván az adott szakterületen, ezért hívják szakmának, képzettek és vizsgázott személyek. Ezzel ellentétben gyakorlatilag az mlm bárki dolgozhat, bárki trénykedhet képességeitől, adottságaitól függetlenül, Gyakorlatilag egy fiókot létehoz négy perc alatt, ezzel pedig létre is jött az együttműködési szerződés, és már is házatépítőként ráteszi a névjegy kártyájára, hogy tanácsadó. A következő nap már belép hozzá a sógora, persze nyilván tekintettel a párjára, a nejére, és már is a következő napokban már mint vezető tudja magát kommunikálni, illetve felvezetni. Ennek egyenes következmény gyakorlatilag maga az eredmény, amit ugye már korábbi podcast adásban említettem, hogy miközben tízezernyi hálózatépítő produkál Magyarországon néhány tíz milliárd forintnyi forgalmat, közben egy maroknyi marketinges produkál dúván ezer milliárd forint nagyságendű bevételt úgyhogy elég komoly handikeppel indulnak, hiszen nincs személyes kapcsolat, nincs a személyes ajánlás márkaépítő szerepe, nincsenek komoly juttatások, tehát különböző webáruházaknál vagy nincs, vagy egyszer csak jelképesek a különböző hűségprogramok, akkor ne is álmodjunk, hogy olyan térítések és juttatások vannak, mint amilyen az MLM üzletépítői kompenzációs tervei. Mégis miért működik ennyire hatékonyan a házatépítésre szemben az online marketing szakma? Azért, mert képzett emberek művelik, professzionális szakemberek, akik ezzel a területen képezték magukat, és folyamatosan képzik is magukat, a munkájuk eredményét folyamatosan mérik, monitoringozzák, és ennek el- megfelelően folyamatosan változtatják, csiszolják, módosítják, finomhangolják a módszereiket. Stratégiájuk alapja, hogy pontosan ismerik a célcsoportjukat, a célcsoportjukat érintő problémákat, célokat, nehézségeket, ezeket sebészi pontossággal fogalmazzák meg, juttatják el a célcsoport monitorjára, illetve telefonképernyőjére. Tudják, hogyan kell felkelteni a figyelmet, az érdeklődést, bizalmat építeni, átsegíteni embereket a döntésen, mert ezeket a vásárlókat megtartani, lojális visszatérő vevőkörre váltani, vagy akár ajánlókra. Miért nincsenek rossz marketingesek? Hát azért, mert ezek a marketingesek már a mcdonalds készítik a Big mac ugyanis a rossz marketingesnek hamar felmondanak, ha nem produkálja a kért milliókat, a kíván bevételt, akkor felmondanak neki. Én azt gondolom, hogy ez a fajta, hát mondjuk azt, hogy természetes kiválasztodás, azt gondolom néha jót tenne az MLM szakma megítélésének is, de most nem akarok ebbe belemenni. Az MLM azzal hirdeti magát, és ez részben nagyon klassz dolog, hogy mindig van felvétel, és sosincs leépítés. Igen, vagy előbb említettem, igen, néha érdemes föltenni a kérdésból, hogy jó, ez így. Javítelne a társadalmi megítélésén a házatüzletnek, hogyha lemorzsolódna az a réteg, aki nem jól csinálja, aki alkalmatlan, akik miatt olyan megítélése széles körben a házatüzletnek, mint amilyen. És igen, ha már eljutottunk ide, akkor nézzük meg, hogy milyen a megítélése, és mi a következménye ennek a fajta szakmaiatlanságnak. Ugye az eredményeket nézve az egyén szintén mit is lehet látni? Azt, hogy jellemző a kudarc. Ugye 95%-a lemorzsolódás a házat üzletben, nyilván egy cégenként eltér, de átlagosan az időhezben, szakmában ez körülbelül így néz ki, vagyis 5% éri el az a megfogalmazott célokat, a vágyott, sikert. Úgyhogy okkal féltik az emberek ismerőseiket, barátaikat, mikor belevágnak egy ilyenben, mert a statisztik alapján tudják, hogy 20-ból 19 esetben kudarca végződik, és az nem csak fájdalmas, de néha költséges is. Társadalmi szinten pedig mi az eredménye? Hát a értés, a dilettantizmus, a tolakodó stílus, mint kialakult vélemény a hálózatépítésről, nem el emlegetik, mint egyfajta barátságyilkos üzletet. Úgyhogy a társadalom szintjén rendkívül negatív ennek a közmegítélése. Ugye nem véletlen az, hogy a hirdetésebben is sokszor megjelenik, amikor valaki állást keres, hogy biztosítás és emelem nem. Ugye egyfajta szitok szóvá vált majdnem az, hogy vagy, hogy vagy MLM, vagy Network Marketing, ami nagyon szomorú, és még szomorúbb, hogy nem értjük és nem tudjuk, hogy ez valamilyen cselekedetnek, valamilyen ténykedésnek a kövekezménye, és ha ez nem változik, ezen nem változtatunk, akkor a megítélése sem fog változni. Úgyhogy meggyőződésem, hogy megérhet egyfajta a tisztulási folyamat, amely tisztulási folyamatnak mindenképpen feltétele a képzés, az önfejlesztés. Mi változtatna ezen a helyzeten? Hát mindenképpen az, hogy először is nem kellene mindenkit boldog, boldogtanat beléptetni, beszervezni, még a CIA, a KGB és a Mossad is megválogatja, hogy, hogy kit toboroz be, kit léptet be, ezért elit szervezetek, eletében az MLM-mel. Ehhez kellene az a fajta felfogás is, hogy nem a hálózat produkálja a bevételt, nem a létszám, hanem a forgalom. És ugye ismert a palétó elv, hanem nem akkor bárki rá, ugye azt jelenti, hogy az eredmények 80%-át, a 20% podokája. Akkor olyan miért fordítanál munkát, fektetnél időt a 80 ban ami csak szétforgácsolja az idődet? Igaz, keresd meg azt a 20%-ot, válogass le azon embereket. Ne toborzásról, hanem válogatásról beszélünk, hogy jelöltöd, hogy ki időt, energiát, akivel majd egy jó partnerként, szövetségesként fogsz közös, hosszú távú előnyökre épül együttműködést kialakítani. És a másik a kiválogatás mellett, ugye a képzés. Az mlm képzése jellemzően a szapában kimerül a cimlista írásban, illetve íratásban és találkozók szervezésében, pedig az MLM talál a legösszetettebb, a legszélesebb ismeretanyagot és jártasságot igénylő, megint csak idézelben szakma. Hiszen nélkülözhetetlen a jó kommunikáció és az értékesítési technika valójában mi értékesítünk, tehát a cég ugye csak biztosítja a terméket, nekünk kell a piacra vinni, fel kell a figyelmet, az érdeklődést, Bizalmat építeni, átsegítő döntésen, segítő termék használatában. Ez egy professzionális értékesítési, értéket szolgáló tevékenység. Szükség van előadói, tréneri, vezetői, szervezői jártasságra ahhoz, hogy másokat segítsünk, tanítsuk, illetve a általunk felépített vásárlói vagy házatépítő közösséget megfelelő módon tudjuk menedzselni. És nagyon szomorú, hogy miközben tele van a piac ezeken a területeken professzionális trénerekkel, előadókkal, szerzőkkel, a marketing, a kommunikáció, az értékesítés, a vezetés területén rengeteg képzés, tréning és szakirodalom születik, illetve kerül megrendezésre. Ezeken alig látunk házatépítőket. Ott van a KKB szektor kis vállalkozók, akik szeretnének elindulni, vagy majd hatékonyabbá válni. Ezek a képzések viszont a házatépítők számára szinte teljesen ismeretlenek, voltak a munkájuk során, ezeket nap, mint nap alkalmazniuk kellene. Az eredmények egyébként tökéletesen tükrözik ezt. Itt már egyébként Jenny a kell nem győzök hivatkozni, hiszen ugye nem véletlenül lett ő az első presidential diamond, mert ő maga is tréner, coach és nyilván miközben ezé vált, ő is nagyon sokat gyakorolta ezt, illetve tanult másoktól. Tanult más trénerektől, volt nagy valószínűség szerint kócsa, volt trénere, mentora, rengeteg szakirodalmat vásárolt és dolgozott fel, és rengeteg képzésen vett részt. Egy napos képzés az jellemzően a szakmában olyan 20-80 ezer forintot jelent, és ebben nem egy ilyenen vettünk részt, mi sem, mert a legsikeresebb szakértők, az körülbelül, és nyilván a sikeres vállalkozók azért fizetnek ki ekkor összegeket, mert az ott tanultakat alkalmazva nyilván ennek többszörű produkálják bevételként, illetve eredményként. És már is nem tudom nem idehozni azt, hogy a nem alkalmazott tudás, az valójában nem tudás. Tehát, hogyha megtanulsz könyvből mondjuk autót vezetni, és mindent tudsz a pedálokat hogyan kell lenyomni, hogyan kell tekergetni, akkor, mikor kell lebillenteni, vagy felhúzni az irányjelző kapcsolót, attól nem tudsz vezetni. És ugye nekünk is voltak már képzéseink, és emlékszem rá, hogy bár ott voltak nagyon sokan közületek, illetve a wellness tanácsadók közül, például az értékesítési tréningen, vagy például jelen voltak a tartalomkészítés workshopon, ahol megnéztük, hogyan kell videókat készíteni, tartalmakat gyártani, hogy a videókat élőket készíteni, és a házi feladatot két ember készítette el, két ember vette a fáradtságot, hogy el is végezze azt a munkát, ki is próbálja azokat a fogásokat, megoldásokat, amelyeket ott megmutattunk. Vagy amikor volt például az a fajta képzés, az a hogy a lehet átemelni a kibertérbe, az internetbe az illatolásokat, az illatélményeket, aminek ugye fontos eleme egy látványos és meggyőző prezentáció, és megmutattuk, hogyan lehet képeket, videókat beágyazni, és adtunk feladatként, hogy készítsétek el, akár csak egy szlájdból álló ilyen prezentációt, és hozzátok meg velünk, nem csináltátok meg. Semmit nem ér az a tudás, amit nem alkalmaztok a gyakorlatban, mert hogy nem rögzül, és főleg nem fog működni, és eredményt produkálni. És már ez az adás nem a Akadémia promóciója, Ugye meg ne kell nem hogy a szakmai napon, ami a költsége nem 20 ezer, hanem csupán 2000 forint, azaz, előadásonként, ahol minőségi szakértők vannak jelen, 400-400 fontot jelent. Nem néhány tucat embernek kéne jelen lenni, hanem ezereknek. Mert körülbelül ekkor az a létszám, aki jelenleg szeretne fejlődni, és több pénzt kivenne a üzletből, illetve elégedetlen a mostani eredményeivel. A vállalkozás fejlődése elképzelhetetlen a vállalkozó fejlődése nélkül. Mindenki gondolja hogy mit tett saját érvényesülése, saját fejlődése, tehát a vállalkozása fejlődése érdekében és a szakma a jobb megítélése érdekében. Én nagyon bízom benne, hogy ez a mai adás legalább gondolatébresztőnek hasznos volt számodra.